0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. And then you're right. Runtime Radio, la talk radio geek. Vi da il benvenuto. Runtime Radio, la talk radio geek. Buongiorno Che vuol dire che il covid è nocambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No, oh, mia... no. E eh, se non sto un metro e mezzo no l'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non ce n'è! me la fascia, pezzo di merda pezzo di merda Vado te sputo che fai? buongiorno buongiorno un cazzo E buongiorno carissimi amici, benvenuti a questo nuovo episodio di Buongiorno Un Cazzo Do subito il benvenuto a Gianluca, Walter e Michela che sono già direttamente in chat Pronti per ascoltare, mentre che fanno sicuramente le loro cose questo episodio di Buongiorno Un Cazzo Io riflettevo su una cosa ragazzi che a volte, ma dico a volte, eh, prendo tempo intanto perché Devo smanichiare, sminchiere l'area, spingere pulsanti, fare cose, insomma. A volte c'è bisogno solo di questo. E vabbè, good morning, good morning, good morning. E diciamo che alla fine ogni tanto c'è bisogno anche di questo, no? Cioè, nel senso, di qualcosa che, che ci riporta, insomma, a svegliarci in maniera un po' più normale. Ecco, diciamo così. Intanto, diamo il benvenuto anche a Deborah. Ah, ragazzi, questa prima parte della trasmissione è del tutto personale. Perché? Perché non c'è niente da fare. Io lo so fatto così, ragazzi. Mi mi frullano le cose, ribollono, quando ribollono poi non c'è niente da fare c'è qualcosa che, che è in mutazione che è in cambiamento che c'è qualcosa che, che non va o c'è qualcosa che va diversamente perché poi è anche questo un po' la, la cosa insomma, sulla quale possiamo eh, puntare un attimo il dito no? l'attenzione perché se noi guardiamo la stagione scorsa di Runtime in generale eh, questa radio che noi facciamo è stata una stagione straordinaria forse più straordinaria rispetto al periodo del covid perché Abbiamo fatto tanto, abbiamo lavorato tanto, la la radio ha fatto una quantità di live veramente incredibili. Quando siamo arrivati alla pausa eravamo estremamente convinti in qualche maniera di avere bisogno di quel step di riposo per poi dopo arrivare a una condizione diversa, eh, riprendere la forza e ricominciare la stagione non solo come l'avevamo lasciata ma probabilmente anche accelerando aumentando magari la nostra presenza su, sul, uh, sul runtime e quindi aumentando anche la quantità di live abbiamo cercato anche collaboratori abbiamo cercato anche eh, alternative diciamo a questo in realtà poi l'estate eh, ci ha un po' ammazzato diciamo da un certo punto di vista no? e nel bene e nel male anche giusto perché poi evidentemente era quello di cui avevamo bisogno e tutto quello che è l'apparato di Runtime ha faticato a riprendere il proprio percorso. E sono ripartiti tutti quei programmi eh, che hanno una certa regolarità, ma eh, insomma più dilatata nel tempo. Quindi quando eravamo futuro, per esempio come ieri sera, e con quando eravamo futuro avevamo definito eh, la cosa che riuscire a trovare una tematica e svilupparla in maniera eh, buona in una sola settimana era veramente complicato anche se eravamo in treno e quindi praticamente la, la decisione è stata quella di dilatare eh, la pubblicazione di quando eravamo in futuro, di andare in live una settimana sì o una settimana no e diciamo che questa cosa accade anche a Runtime by Night che è un programma diverso poi sostanzialmente da, da tutti gli altri programmi mentre che tutte quelle cose che avevano quasi una quotidianità hanno sofferto in qualche maniera, hanno sofferto a partire, guardate anche OGM stessa, noi adesso abbiamo ricominciato da due settimane lunedì sera o- OGM Social Media Edition, abbiamo trovato questa, questa formula che magari ne abbiamo discusso, magari non tutti eravamo ehm, in palla, però OGM per come era ad esempio, Eh, Anche se alcuni piaceva Alcuni un po' meno Ha faticato a ripartire Siamo arrivati praticamente a novembre Poi fondamentalmente per ripartire E poi magari adesso Prenderà la sua regolarità Eh, Lo stesso Leo Che in qualche maniera È stato il motore propulsivo Diciamo la spinta Diciamo che ha dato eh, Spunto al runtime Di Prendere una sorta di regolarità Che è quella poi della mattina Perché lui si era proposto di fare queste tre live eh, Il lunedì, il mercoledì e il venerdì E e in qualche maniera pure con Michela ci siamo detti Ma perché non farlo anche noi? Perché non trasformare runtime in qualcosa di più simile a una radio vera? E quindi praticamente il martedì e il giovedì ce l'eravamo presi noi Sempre la mattina alle 7 facevamo queste trasmissioni e poi c'è Walter con le orazioni della sera alle 8 di sera, quindi alle 20, eh, il martedì, il mercoledì e il giovedì eh, che anche quello magari ha, ha faticato no? in qualche maniera a ripartire come tipo di programma, però poi dopo alla fine comunque ha preso una sua regolarità. Ecco, questa è... è è una cosa che ho notato e che in qualche maniera mi ha fatto riflettere poi faccio le riflessioni come Leo Varghian no? dice vabbè adesso Leo giustamente dice però io non, eh, non ho più tutte queste energie da dica- dedicare a questa cosa oppure ho bisogno di dare priorità anche ad altre cose e quindi dice il venerdì io lo lascio poi mettiamoci anche il fatto che in questo periodo è un periodo di grande trasformazione per me Michela il fatto del ehm, di dedicare l'attenzione alla nostra salute a questo percorso di personal training che abbiamo iniziato a fare che comunque in qualche maniera eh, ci leva energie perché si fa la mattina Eh, insomma tutta una serie di situazioni che in qualche maniera ci hanno fatto cambiare ci hanno eh, fatto riflettere diciamo su, sul modo in cui noi facciamo questo progetto perché Runtime Radio come sapete non è una professione, non è un lavoro ma è una, eh, è una passione è un qualcosa alla quale noi dedichiamo tempo facendo cose che ci piace fare e allora mi sono, siccome che poi voi l'avete un po' capita questa cosa, perché sì, è vero che io il martedì o il giovedì non riuscivo a fare eh, un giorno un cazzo perché e dovevo poi andare dal personal trainer però alla fine ce l'avevo il tempo però evidentemente io non mi sono mi sono ho dovuto fare un po' di violenza su me stesso per tornare a fare questa, questa trasmissione che devo dire la verità so che a qualcuno dispiacerà ma è un programma che in questo momento non mi appartiene è un qualcosa che in questo momento non è più mio non lo sento quando la, l'altro giorno stavo cercando di fare un redesign anche no, del logo cioè del logo, insomma, della copertina, della, della trasmissione cambiando anche la foto, cercando di mettere un qualcosa di più attuale una roba del genere. lo facevo e, e guardandolo non, c'era qualcosa che non, non mi apparteneva più ma anche il titolo stesso non mi appartiene più eppure era la cosa di cui andavo più fiero, no? Perché poi alla fine probabilmente in questo periodo di grande trasformazione eh, Forse sta cambiando qualcosa anche dal punto di vista psicologico Cioè io penso che per fare un programma come Buongiorno un cazzo devi essere arrabbiato E non è che io non sia arrabbiato, non sia critico nei confronti di quello che sta intorno a noi Però non è più il contenitore per me cioè non è più la cosa che veramente mi appartiene se io devo esprimere delle mie considerazioni dei miei pareri una mia critica a questa situazione ideologica e politica estremamente particolare lo posso fare insieme a Michela su disordinati informati oppure prendermi un nuovo spazio la mattina anche il il martedì e il giovedì dove però faccio una trasmissione che non ha bisogno di essere preparata perché non ho la forza e lo spirito e lo spunto di fare una, una trasmissione ma buongiorno un cazzo. Sono venuto qua stamattina pensando che io non avevo un cazzo da dirvi, non c'ho niente da dirvi. Sì che sono preoccupato della situazione, la guerra, il governo Meloni mi fa schifo, tutto quello che volete, però non ho lo spunto, non ho la forza in questo momento di guardare questa cosa con la rabbia o con la credine con cui penso di... e invece una mattina mi sveglio e ho un pensiero positivo e voglio avere un pensiero positivo e devo avere un pensiero positivo perché fa parte di questo mio percorso, di questo mio eh, cambiamento in questo momento che mi sta aiutando tanto non soltanto dal punto di vista... Della salute fisica, no? Cioè tu ti riprendi una sorta di di spazio in qualche maniera che che hai lasciato, anzi ti riprendi il il tuo corpo, la tua fisicità che hai abbandonato completamente per anni per ragioni sconosciute o conosciute o da esplorare o o non da esplorare, qualsiasi cosa sia oggi tu ti riprendi quello spazio senti eh, nuove energie perché hai ripreso contatto con la tua fisicità e questa cosa ti cambia anche dentro e quindi nonostante essere preoccupato essere arrabbiato, quello che volete io la mattina penso più alla canzone dei Beatles che a Buongiorno un Cazzo penso più al fatto che mi piacerebbe fare una trasmissione Anche estemporanea Anche con 3-4 spunti Intramezzati da canzoni dove io esprima considerazioni o racconti aspetti eh, magari de, di cose che, che ho vissuto aspetti della mia esistenza o, o esperienze che ho fatto cose sulle quali anche riflettere anche psicologicamente o personalmente individualmente insomma cioè nel senso, e anche insieme a voi fare un'interazione con voi cercando di creare un dialogo su argomenti che possono essere anche suggeriti no? qui a ah, fare il, il eh, L'Ocio da la situazione, Oscio, no, <ride> perché ho fatto un mischio un mischio con, eh, con Mocio, quello là de, insomma, de, de, dei cibi americani. E, ecco, questo è un po' io. Penso al titolo. Ci domattina fa buongiorno, un cazzo mi fa ridere. Mi faceva ridere quando l'ho pensato. E stamattina, quando è partita la sigla, ok, è una sigla che è vecchia, non è aggiornata, ci sono elementi dentro, e sento che in questo momento questa cosa non non c'è niente da fare gà. questa cosa non mi appartiene più però detto questo facendovi capire che io sono, mi sono proposto per tornare con buongiorno un cazzo tutti i venerdì e mentre che lo faccio mi sono detto questa è l'ultima puntata <ride> lo so che l'ho detto tante volte però se l'ho detto diverse volte significa che in qualche maniera percepisco questo però dai comunque un paio di argomenti ce li ho, e uno, è uno. secondo me lo capite da, da questo, da, da queste note. All the il oh, cane mi sta a guardare eh, ragazzi mi sta a guardare il cane sta lì mi guarda dicevo oh, ma che cazzo sei pop E eh, ragazzi grandi notizie dal mondo del calcio insomma sapete che poi alla fine è una cosa che a me piace e quando magari riflettiamo tante volte con waltersmano sul sul fatto che ci, ci sarebbe bisogno di un grosso reset no? grande reset attenzione eh. quindi occhio ai complottisti ci sarebbe bisogno di un grande reset che in queste condizioni in un mondo globalizzato fortemente economicizzato dove ovviamente il capitalismo in qualche maniera è proprio entrato nel, nel midollo di, di, di questa realtà che è quella del calcio eh, io penso sempre che oggi resettare, resettare significherebbe distruggere no? nel senso comunque e siccome io sono invece uno di quelli profondamente legati al calcio eh, questa cosa mi, mi disturberebbe mi darebbe fastidio mi, mi dispiacerebbe mi mancherebbe qualcosa Cosa. però oggettivamente bisogna riconoscere che eh, s- sapete il contrasto ridicolo che è noto adesso che stiamo vedendo questi mondiali poi vabbè molti non li stanno vedendo in realtà poi alla fine molti di più di quanto ci si aspettasse li stanno vedendo e questa è la cosa che, che tutto sommato dovrebbe essere sbagliata nel senso non dovrebbe essere così No, ecco il, la cosa che mi disturba è che dal punto di vista della formula Tu vedi un campionato del mondo eh, dove c'è ancora la logica olimpica, cioè nel senso che c'è un'equità nel rapporto di partecipazione, cioè comunque è costruito in maniera tale che tutte le realtà siano più o meno rappresentate, no? Eh, magari anche a discapito della qualità, poi chiaramente perché insomma, chiaramente quando ci sono delle squadre eh, tipo il Qatar stesso, ad esempio, per farci capire che in Italia non giocherebbe in Serie C, no? cioè, nel senso, in un, in un campionato competitivo come quello italiano, non giocherebbe in Serie C. Sta lì, però dall'altra parte c'è un catafalco mostruoso che in, negli ultimi decenni è diventato più grosso della FAO. Vi ricordate quando si facevano le critiche alla FAO che praticamente tutte le risorse della FAO andavano a finire a pagare tutti gli stipendi dei dipendenti, dei funzionari che erano sparsi in tutto il mondo la FIFA? Quindi il massimo delle federazioni mondiali che coordina praticamente tutto il calcio mondiale è diventato un catafalco incredibile, talmente incredibile, con una quantità eh, di debiti talmente spropositata che chiaramente oggi, ma questo è sempre successo, però oggi è, sogge- è soggetta a una corruzione che, che in questo momento è ovvia- ovviamente sotto l'occhio del ciclone, cioè non a caso... Eh, 30 anni fa non si sarebbe mai fatto un campionato del mondo in inverno in un paese eh, così contraddittorio come il Qatar e via dicendo anche se nel 78 facemmo i mondiali in Argentina dove c'era una simpatica dittatura che faceva sparire le persone eh, a, a decine di migliaia no? cioè nel senso, comunque è vero che questo mondiale in qualche maniera ha squilibrato tutto, ha squilibrato i campionati, ha squilibrato tutta quanta la, l'Ambaradam del calcio regolare, eh, scombinando anche un po' alcuni regolamenti, facendo un po' di casino, semplicemente perché il Qatar e alcune realtà arabe hanno comprato metà del calcio mondiale fondamentalmente. Lo hanno fatto in funzione di questo. Non è che gliene frega niente di comprare squadre di calcio o investire soldi nel calcio internazionale perché vogliono vincere. No, loro volevano arrivare a questi risultati qua. A dire "da oggi in poi ci siamo anche noi e queste cose si fanno anche da noi". E nel farli, ovviamente da noi succede tutto un po' un paladrampa, da track chiaramente. Però il calcio, come dice Walter Sbano, e bisogna un po' ammetterla sta cosa è arrivato al limite estremo eh, di una malattia incurabile che merita in qualche maniera uno sbragamento ma uno sbragamento pesante perché comunque dovete considerare che in Italia il calcio è un'industria ed è un'industria anche importante che crea indotto crea dipendenti Eh, non crea solo fatturato ma dà da da mangiare a eh, decine di migliaia di persone e questa è una cosa che non va sottovalutata però quando il calcio vuole sempre di più, vuole crescere sempre di più, vuole far girare sempre più soldi, vuole, si vuole arrivare sempre a certi determinati risultati, è chiaro che si arriva a un momento in cui il sistema non è più in grado di autoreggersi e quindi ecco che si cercano altri finanziamenti, altri soldi per i diritti televisivi, la superlega, ma tutto questo perché? E in particolare in Italia. Qui, in que- se siete Juventini, smettete di ascoltare, perché io voglio bene, voglio bene ad Alex Raccuya, voglio bene a tutti, però, questa è una cosa che bisogna dirla: perché in Italia il-, il calcio sta crollando? Sta crollando perché noi per 10-15 anni abbiamo rivolto tutte le nostre risorse, abbiamo cannibalizzato tutto quello che è il mondo del calcio, i finanziamenti annessi e connessi, per dare la possibilità alla Juve di vincere una Champions League che non ha mai vinto. Quindi noi abbiamo concentrato tutte le nostre risorse sulla Juve, facendo fare alla Juve qualsiasi cosa gli potesse venire in mente, ma poi a un certo punto tutto scoppia. Ed ecco qua che, insomma, la nostra carissima signora, la simpatica signora, quella, insomma, che che tutti amavano e rispettavano, oggi si trova in una situazione che possiamo definire di merda. Penso che possiamo definire di merda, perché chiaramente... Oggi non è più soltanto eh, la procura federale e il calcio che influisce sulla Juventus, ma qui stiamo parlando di processi penali, di consigli di amministrazione che si, che si dimettono in blocco. Ma poi ragazzi, Pavel Nedved, Pavel Nedved, ma che cazzo hai combinato nella vita Pavel? Cioè, Ti abbiamo preso, ti abbiamo portato a Roma che mangiavi pane e cipolla e alla fine sei finito a fare il servo di una realtà che è completamente aliena al tuo mondo e che oggi magari ti porta pure in galera perché, perché cioè, se ti sei talmente assoggettato a quel tipo di filosofia di mondo che è veramente boh, non lo so e sapete che vi dico a me poi alla fine quando ero ragazzino e qui chiudo questo argomento che così tanto non ci frega un cazzo a nessuno alla fine io, quando ero ragazzino, cioè avevo mia zia che era dalla Juve. Io sono sempre stato, dico questo è un momento personale mio, sempre stato un antiromanista. A me mi stavo sul cazzo, perché quando era a scuola erano tutti tutti sapevano, erano tutti meglio dell'arte e roba del genere. No? E quindi mia zia era dalla Juve e io da ragazzino ero dalla Juve, cioè nel senso, ma non perché ero dalla Juve che mi interessava essere. Juve. Poi so, ho fatto un mio percorso, ho conosciuto delle, delle situazioni, io ho, ho, ho scelto la mia fede calcistica in un momento drammatico di quella, di, quella, di quella realtà, di quella della Lazio, no? Un momento drammatico che però l'ho vissuto con, con talmente. c'era un, una poesia dietro, che alla fine ho fatto quella scelta lì, no? Però. Alla fine comunque la signora bisogna riconoscergli che, che in qualche maniera. Forse in qualche maniera l'abbiamo anche rispettata un momento della nostra vita però, boh, non sei più la signora ah, Loredana Bertè una delle donne più incasinate impicciate, drogate impassiccate, pazze, folli meravigliose della, della canzone italiana con questa canzone sono una signora dedicata alla Juve insomma, l'abbiamo dedicata alla Juve ma mh, e Parliamo di un'altra cosa molto molto interessante, cioè, così andiamo un po' anche a sbirciare altri argomenti Torniamo un po' a quello che magari era un po' buongiorno un cazzo, se cioè, dovesse venire la voglia di continuare a farlo Però intanto ringrazio Debora perché mi sta dando degli spunti, tutto sommato, molto molto interessanti Perché no? Perché no? It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? Ci impelaghiamo alla ricerca dei titoli. Cerchiamo di fare cose articolate. Invece, secondo me, pa la botta secca, una parola secca, pa, che ti porta a fare un programma. Che, che in qualche maniera non è così condizionato dal titolo stesso. Cioè, sì lo è, ma non così in maniera. Um, devastante come buongiorno, un cazzo. Cioè, io buongiorno un cazzo, devo venire qui a farvi bestemmiare a tutti di prima mattina. Non, non, non mi appartiene più. Comunque. Sapete, insomma, tutta questa storia dei, del governo Le- Meloni che Leone, sì, magari il governo, Leone. Il governo Le- Meloni che praticamente non è un governo politico ma è un governo ideologico cioè è un governo che è nato per buttare lì nei primi 100 giorni della sua esperienza eh, tutte le stronzate che hanno sparato in, in campagna elettorale in modo da dire che oh, oh, stiamo facendo questo poi che questa cosa magari è anticostituzionale e viene completamente abolita diciamo nel, nel corso insomma, del, dei vari procedimenti e infatti ragionavamo ieri con Walter del il fatto voi immaginate tutti i tecnici dei ministeri o comunque i tecnici parlamentari che in questo momento stanno lavorando per far capire a questi cioè, ragazzi, sta roba non si può fare non si può fare ma questo eh, ci riporta un po' a far capire a tutti, io quando cerco di parlare pure con i ragazzi no, roba del genere noi critichiamo la struttura costituzionale del nostro paese oggi, ma questa struttura costituzionale, il modo in cui è stata pensata è stata pensata proprio perché si sapeva che prima o poi sarebbe arrivato qualcuno a rompere i coglioni anche a quelli che sono i nostri diritti costituzionali la Costituzione è stata costruita in quel modo proprio per quello per difendere se stessa, per proteggere se stessa, per proteggere la Repubblica da tutti quegli atteggiamenti, da quei comportamenti eh, eversivi, sovversivi, eh, antidemocratici eh, atti alla restrizione piuttosto che alla partecipazione sociale poi è vero che in 30 anni abbiamo distrutto la cultura in questo paese abbiamo distrutto completamente l'educazione in questo paese quindi è chiaro che oggi la gente non sa neanche come funziona la Repubblica e quindi pensa che, pensa che un capo del governo debba decidere e tutto il resto è in tralcio al suo grande operato ma voi immaginate semplicemente se ci fosse stato eh, un un federalismo perché poi noi vediamo il modello del federalismo americano ma neanche in America il presidente è il re ma giustamente perché il presidente può anche fare un atto esecutivo ma comunque le Camere glielo possono stroncare la Corte Costituzionale stessa glielo può stroncare pensiamo alla Francia perché noi avevamo questa cosa del. c'era un momento in cui andava di moda il federalismo. Vi ricordate quando c'era Fini, quando c'è stata la costruzione dell'alleanza nazionale? No? Che, che andava de moda sta cosa del federalismo. Ma il federalismo all'americana o il federalismo alla francese? Ma sti cazzi? Anche un pochino, no? Perché ci vogliamo mettere pure questo, no? E, qui, e quindi praticamente oggi ci troviamo praticamente a eh, vedere tentativi di rendere esecutive delle, norm- delle, delle idee partite dalle campagne elettorali per cercare ovviamente di accontentare eh, tutte quelle fasce dei elettori, i Novax, le stronzate no? che poi alla fine comunque eh, alla fine oggi si rendono quasi inattuabili come concetti ma anche sulla questione dei rave sono tornati indietro E su tante cose stanno tornando indietro, ma lo stanno facendo in silenzio in modo che, capito, non facciano le figure dei dei coglioni. Perché se tu non sei capace a governare, se tu non sai come funzionano le cose, non puoi governare un paese. Non puoi, neanche se ti danno mandato gli elettori, non lo puoi fare. Non sei in condizioni. Ed è per questo che sotto ai politici, quelli eletti, in realtà esiste una sottostruttura importante dal punto di vista della gestione politica e della gestione eh, tecnica dello Stato che stanno lì a prescindere da chi viene votato perché chiaramente certe cose non si possono fare è semplicemente quello ma comunque pure la questione dei rave è interessante perché adesso non è più chi partecipa al rave non è più la la restrizione sulle aggregazioni che è anticostituzionale è anticostituzionale è un atto di fascismo Oggi il provvedimento sui rave è atto a colpire chi organizza e ci può stare, ci può stare, però una repubblica che si rispetti, una democrazia evoluta, contempla all'interno di se stessa anche azioni diciamo di... Ribellione di eh, controcultura, di. di controsistema anche. Lo accetta, la integra all'interno di se stessi. Ovviamente, magari. tenendo insomma, la situazione sotto controllo ma noi siamo stati quelli che, che alla fine abbiamo accettato in maniera tacita eh, grazie a giornalisti a politici a industriali che hanno partecipato la P2 che è stata la più grande organizzazione versiva del nostro paese fino a che non ci siamo accorti che questa massoneria tanto eh, elogiata no? nel senso: ah, che bella la massoneria perché grazie alla massoneria che ci sono le democrazie in realtà era un'organizzazione fascista che cercava di prendere il potere nel nostro paese no? e ci stavano tutti dentro, c'era Costanzo, c'era Berlusconi, ci stavano tutti, Stav- ma stanno tutti lì ancora, stanno tutti lì perché questo è il nostro paese, c'è un paese che ha costruito la Costituzione, che l'ha costruita in maniera tale che si autodifendesse e c'è un altro paese che era quello. Che, 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 che era quello contro il quale Questa Costituzione combatte Perché lo sapevano i padri della Costituzione Che ci sarebbero stati Perché sono sempre stati sono sempre stati All'interno della nomenclatura dello Stato Perché i funzionari fascisti Del post fascismo erano sempre quelli E tutta questa gente Che è ritornata Che cercava di ricont- riprendere il controllo Di determinate situazioni Senza considerare il colpo borghese Di cui abbiamo già parlato tante volte Che alla fine sto borghese voleva far colpo d'estate ma alla fine era un coglione cioè gli americani gli hanno detto sì dai famo il colpo d'estate poi hanno detto, no 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 non si fa più il colpo d'estate e questo ci mastolaggi ma come si fa più il colpo d'estate eh, se fa più ci frega un cazzo c'erano altri obiettivi perché poi questo no cioè questi qua è borghese cioè borghese capito stava lì tutto impettito perché ma sei un coglione sei cioè nel senso perché poi alla fine tutta sta gente si riduce alla pochezza di quello che rappresenta Però nel mucchio Sono tutti mamma, eh, ma, eh, Macismo eh, Viva l'Italia Poi dopo alla fine quando vengono accannati Perché in qualche maniera vengono accannati Diventano niente E allora tu sta la tua forza macistica E via dicendo Comunque poi c'è questa questione dei de contanti Che è divertente perché voi sapete quello che penso dei commercianti quindi non mi fate parlare, non voglio esprimere perché sennò magari tra di voi c'è qualche commerciante che smette di ascoltarmi, farebbe anche bene però in generale questa cosa dei, dei contanti è diventata una guerra tra i poveri, cioè nel senso che per buttare sabbia negli occhi, questo governo dice scatenatevi fra di voi, così tanto noi facciamo tutto il resto loro si sono presentati Come forza sociale Come era l'MSI una volta Cioè nel senso comunque Quella destra sociale Attenta alle fasce più povere Strappando ovviamente a una sinistra che non esiste più, il, il compito di ascoltare le fasce sociali, ma poi in realtà la politica di questo governo è una, è una politica per gli evasori, per l'alta industria, per eh, i datori di lavoro, per tutti coloro che quest'estate volevano entrare in concorrenza con il reddito di cittadinanza, perché dicevano, no. I, i, in particolare diciamo, i proprietari dei ristoranti dicevano eh, non troviamo la gente che viene a fare il lavoro stagionale, grazie al cazzo grazie al cazzo tu per tre mesi d'estate mi offri 600 euro al mese in nero e non è il reddito di de- cittadinanza che entra in concorrenza con te. Sei tu che sei uno stronzo e tutto questo viene ripristinato da- dal governo Meloni, altro che l'attenzione alla destra sociale con questa cosa del contante ne parlavo proprio l'altro giorno insomma quando eravamo a cena tra l'altro molti già lo fanno questa cosa del contante e del bancomat no? Eh, quindi praticamente non c'è, non, in teoria non ci sarebbe dovuto essere più l'obbligo di, di usare il bancomat praticamente sotto i 60 euro no? eh, però questa cosa a parte che io ho visto e ho sentito parlando anche con persone che a Milano Già i commercianti attuano questa cosa Cioè nel senso è già, è già in esecuzione secondo loro no? Però vabbè al di là di questo eh, A me mi sta bene Però il non essere obbligati a farmi pagare col Bancomat Non significa che io sono obbligato a pagarti in contanti Sono due cose che non, non, non sono sillogisticamente insomma collegate perché tu non sei obbligato ma comunque il servizio lo devi dare cioè non mi puoi impedire tu non sei obbligato ma non mi puoi impedire perché io vengo da te mi magno primo secondo e terzo e pure il dolce quando mi presenti il conto io c'ho il bancomat tu non vuoi che io ti pago col bancomat eh, io non ho i soldi tu non sei obbligato a farmi pagare un banco ti io non sono obbligato a andare con 60-100 euro dentro la saccoccia perché possiamo anche mettere un po' così no? io non so adesso come la pensate voi adesso durante eh, la canzone no oh, scusate durante la canzone vi, vi leggo anche un attimino però ecco mi, mi fa ridere che vedo questa cosa di buttare il, il Sto cercando le parole ragazzi, sto cercando le parole perché cerco di... veramente cioè... La, eh, come dire, sì, la sabbia negli occhi, perché alla fine tutta la gente che poi dopo si accapigliano tra di loro e non vedono che a livello dei massimi sistemi insomma poi alla fine quello che, che stiamo facendo, stiamo facendo eh, una manovra eh, finanziaria con la coperta corta dove praticamente la sanità è stata completamente sdrenata e infatti vedremo, ne vedremo bene ben, ben, delle belle stamberno, eh. secondo me è ora che comunque anche le organizzazioni sindacali anche i rappresentanti dei, di, delle categorie dei lavoratori incominciano a fare le barricate qua perché questa sarà una stagione veramente interessante E poi i taxi ragazzi Oh ragazzi io io c'è una categoria proprio che con Michele l'abbiamo raccontato tante volte Insomma di tutte le esperienze I, i, i tassisti che so una loggia incredibile una lobby incontrollata la quale non non si può assolutamente cioè noi eravamo l'unico paese al mondo dove Uber non poteva operare doveva operare con... Con le cose alternative Quindi Uber Black Quello insomma di lusso Oppure con, con, con altri sistemi Se no niente non Uber perché il tassista capito? E poi il tassista Che è quello che per generazioni Ha evaso le tasse in una maniera incredibile A me lo racconta un tassista stesso Cioè noi magari siamo legati A una cooperativa dei tassisti Dove la cooperativa dei tassisti Ci dice voi dovete dichiarare Almeno questo Cioè metti l'ipotesi 10 poi loro guadagnavano 100 e non facevano mai ricevute perché il bancomat non funziona, perché quello non funziona. E io tutte le volte chiedevo le ricevute. Mi bestemmiavano contro, cioè, perché non è, capito come tu vai dal cinese, al negozio del cinese, compri una cosa, ti fa 2 euro e non ti fa lo scontrino e tu gli dici scusa ma fai lo scontrino, quello glielo del culo lì per, per lì però tu lo fa lo scontrino. No, no, questi te bestemmiavano perché loro avevano la forza dietro. Delle persone che sapevano che potevano fare quello che cazzo gli pareva Taxi Vi racconto una cosa così Poi andiamo anche un po' a chiudere Io quando ero ragazzino insomma... In particolare dai 12 ai 14 anni, ehm, con mia madre praticamente andavo sempre in una clinica a fare delle terapie e noi abitavamo a San Giovanni, quindi era di Roma e questa qua stava ai Parioli, insomma vabbè, una volta non è che se girava per Roma così come si gira, poi mia madre rinunciava la patente e via dicendo, quindi prendevamo i mezzi, praticamente ogni giorno della mia vita per due anni è stato condizionato vabbè, in realtà per tantissimi anni, io in particolare in quel periodo lì è stato condizionato dal fatto che io quando uscivo da scuola mangiavo, mi riposavo un pochino e poi si partiva, se andava a fare questa cosa e si ritornava e magari tornavamo la sera tardi, no? E... E alla fine mio padre, insomma, gli diceva a mia madre Quando ti capita, proprio se te capita, fate fare la fattura Cioè, magari prendi un taxi rarissimamente succedeva E che fate fare la fattura, insomma, no? E, e mi ricordo, vabbè, mia madre, sai, poi era una persona Insomma, non è che... Era gretina, non era una credina, non era una pappa molla però insomma era comunque una persona cioè, aveva un suo stile una sua delicatezza diciamo così una sua eleganza ecco comunque una persona eh, che ci teneva a parlare in una certa maniera ci teneva a essere in una certa maniera cioè, aveva insomma tutto un, un suo stile ed era bella per quello poi tutto sommato no? e e quindi una volta c'è proprio diceva vabbè eravamo usciti alle sette e mezza da, dalla clinica quindi alla fine non gliela, famo, non, cioè non gliela facevamo, ho chiamato Sto Tassi e Tassi e quando siamo arrivati, a parte vabbè, la cifra no? insomma, incontrollata, perché una volta poi negli anni Ottanta, non è che ci stavano le cooperative che ci stanno oggi, penso ce ne stava una sola, quella comunale penso, eh? poi magari ce n'erano anche altre, però insomma in generale, ehm, e quindi poi sparavano pure dei prezzi insomma, spropositati. E allora giustamente mia madre che aveva i dati per fare la fattura. E gli ho detto scusi mi può fare la fattura a questa che se mio padre dicevamo l'azienda, quindi magari recuperavamo come spesa di lavoro, via dicendo. E questo sì 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 si è fatto fare i soldi ha scritto tu stronzate, no e mia madre si è messa lì a guardare. Quindi ha fatto sta cosa che era completamente invalida, completamente. Eh, gli ha dato sto foglio a mia madre. Dice, Quando mia madre giustamente è andata a mio padre, guarda, si fatto la fattura. Poi il padre si incazzò pure, poi vabbè, cioè, nel senso si scusò anche perché. Diciamo, eh, ma dovete fare attenzione non lo vedi che questa è una... niente non vale niente E ecco, quindi diciamo che probabilmente lascia da là anche un po' sta cosa però poi io i taxi ne ho presi tantissimi nella mia vita eh, soprattutto quando ero ragazzo e vivevo a Roma mi è capitato tantissime volte e quindi questa cosa l'ho sempre vissuta male perché eh, è vero che no, quello che ti raccontano che a Roma c'è il tassinaro simpatico e chiacchierano, per genere però sono tutti stronzi perché sono cresciuti col fatto che per loro era un diritto, è vero che la licenza di tassi costava centinaia di milioni di lire eh? non è che eh, te lo regalavano insomma come magari può succedere oggi però o non lo so poi se succede oggi perché non è che ho esperienza sulle licenze da sì però no, per, loro era un, cioè, per loro era normale che era così come era normale in tante altre cose soltanto che mentre che il mondo nel frattempo intorno è cambiato quindi la gente rispetta o cerca di rispettare poi le regole poi avesse, sono quelli che, che culturalmente come categoria dice, no, devo, è come quelli che hanno cioè, il negozio dei vestiti che il negozio lo chiudono 60 volte però stanno sempre là Cioè, avete mai fatto caso? Quelli che cambiano nome, svendo tutto, e poi il giorno dopo li un'altra volta là, no? Che ovviamente è un reset fiscale, però insomma tutto il mondo cambia, tranne che per i tassisti. I tassisti hanno questa cosa che si devono portare avanti, che... non lo so. Ditemi che ne pensate, vedo che comunque... Almeno con, con Deborah siamo d'accordo, insomma questo mi fa piacere perché, perché sennò sembra che sono sempre il solito che io scaglio, per me, soprattutto col commerciante al dettaglio e poi e col tassista. Per me sono delle categorie che a volte... È avvenuto, io so, questo non c'entra assolutamente niente ma è una mia rimostranza del tutto personale. Per me è capitato di entrare dentro un negozio? Oh! Bu, faccio un esempio, ma in realtà questo succede con i negozi dei vestiti in particolare, ma c'è un tipo di negozio divani e divani, no? Quell'altri come si chiama, quelli dei divani, no? che fanno la pubblicità, 70% di sconto solo per questa settimana e la settimana dopo, 80% di sconto solo questa settimana. Non mi è mai capitato di entrare dentro quei negozi e vi guardano come siete delle merde, cioè state lì, è, è entrata la merda e tu, e tu stai lì che Insomma, un po' soggezione, poi guardi, vai. però guardi da lontano perché c'hai paura di toccare il divano perché quello pensa che tu sei una merda e sporchi il divano. Cioè, non so se mi è mai capitato. Eh, perché... Scusate sempre perché purtroppo devo fare tutto da solo <ride> e quindi controllare il coso, la playlist e tutto quanto sono in Insomma, cioè, a me a mi è capitato. Vabbè, dai, un'ultima canzone e poi vi saluto. belli lo due, belli eh, per davvero eh, sto a come Sbano con le manine che spigne i pulsanti a caso, vabbè dai, ragazzi eh. Eh, la tronco un po', belli lo due, però dopo un po' sempre la stessa, sempre le stesse sonorità, sempre gli stessi giri. E eh, comunque al di là di questa bestemmia sugli due che adesso qualcuno mi, mi improprierà contro, eh, si è fatta una certa. <coughs> Mi volevo ricordare che questa sera alle 23 torna Runtime by Night Perché abbiamo deciso che Runtime by Night ci sarà la prima e la terza settimana di ogni mese e Quindi questa sera torniamo, c'è pure Debola, Sarà tra noi, a meno che non, non ci so impegni dell'ultimo minuto eh, Parleremo di... Donne, tecnologia, informatica e videogiochi, è un tema sul quale vogliamo parlare anche seriamente, ma vogliamo anche un po' giocare, cioè nel senso chiaramente, perché eh, voi sapete che noi con Runtime by Night cerchiamo di alternare le puntate un po' più serie con le puntate un po' più eh, easy, poi sapete se parte con tema e se finisce. Eh... Si finisce a parlare di tutt'altro, insomma, eh, quindi cioè, questa è la, la bellezza di runtime by night secondo me. E domani mattina alle 8 e mezza torniamo io e Michela con Disordinati Informati dove ci sono tante altre notizie dal mondo, ma soprattutto c'è cioè, il nostro amico James Webb che sta lì e gu- guarda, che voi ci fate ragazzi, cioè alla fine è uno spione, cioè sta lì, spia, perché insomma è talmente potente. Come abbiamo detto l'altra, l'altra settimana, poi vorrei fare un post anche su Instagram di questa cosa. Insomma, che ha trovato, è dato, ha fotografato una galassia talmente lontana che praticamente esiste da quando l'universo esisteva da 200 milioni di anni, cioè una cosa zero, cioè proprio all'inizio dei tempi. Incredibile, bello, bello. A me queste cose poi mi intrippano. Tra l'altro ascoltatevi che è appena uscita la puntata di Quando eravamo futuro di ieri sera dove abbiamo parlato di Spazio 1999 che è una serie bellissima e con con Claudietta Maravalli abbiamo fatto veramente una una bella puntata. Secondo me anche ben fatto è molto discorsivo Abbiamo, Siamo ritornati un po' al quando eravamo futuro un po' più eh, diciamo col, col punto giusto eh, Perché magari alcune puntate sono state un po' sottotono Sono state un elenco magari di cose Invece è stata una bella conversazione, una bella discussione anche sulla fantascienza degli anni 70 Detto questo ragazzi io vi ringrazio di, di essere stati qua eh, rifletterò durante questo weekend e vi farò sapere il destino di questa trasmissione o se ci sarà un reset come dice giustamente Debola. Eh, ma soprattutto anche qui regioneremo perché con Michela abbiamo in mente di fare un nuovo programma eh, e perché fare la radio da appassionati eh, stare qui a fare compagnia insieme a voi e ricevere la vostra compagnia significa anche trovare lo stimolo di parlare di cose che in questo momento ci interessano perché, altrimenti, se diventiamo degli impiegati di qualcosa che non ci dà soldi. Ovviamente, perché eh, qualcuno mi ha detto recentemente: Ma quanto passate 40 anni? Ve <ride> voglio bene a tutti. Ricordate di andare su runtimeradio.it e sapete il modo o la possibilità c'è il pulsante anch'io per contribuire al nostro progetto, se volete, se non volete, noi vi vogliamo bene lo stesso. Ciao e non buongiorno un cazzo, ma buongiorno a tutti.